0: Alois Slovenc, šéf všemocné československé státní bezpečnosti ve druhé polovině 80. let a Ladislav Bittman, pracovník státní bezpečnosti, který po roce 1968 utekl na západ. Dva muži, kterým je věnována na repríza pořadu portréty připraveného Janem Sedmidubským a Petrem Duhanem. A po nich pátá poslední část seriálu Pavla Hlavatého, ve které přibližuje osudy agentů chodců, kurírů západních zpravodajských služeb.
1: Špioni ve službách dobra i zla. Začíná pořád portréty, který tentokrát připravil Peter Duhan. Téma: Život a dílo prvního náměstka Federálního ministerstva vnitra ČSSR, generála Aloise Lorence.
2: Čím více detailů známe o zkoumaném jevu, tím více nám uniká jeho podstata. Pokusím se vám sprostředkovat výpověď o celku, dobře zorganizovaném efektivním, úskočném, lstivém, neštítícím se žádné podlosti, šířícím napětí, nedůvěru, strach, někdy také smrt a vzdor tomu budícím respekt u přátel i nepřátel. Pohled na státní bezpečnost, tajný bezpečnostní aparát komunistického režimu bývalého Československa vám zprostředkují očima dvou mužů. Generál poručík inženýr Alois Lorenz, kandidát věd, od roku 1985 do prosince roku 1989 první náměstek federálního ministra vnitra Československé socialistické republiky pověřený řízením státní bezpečnosti jako její náčelník nejvyšší představitel je prvním z obou mužů Ladislav Bitman univerzitní profesor dnes občan spojených států bývalý major státní bezpečnosti a šéf dezinformačního odboru její první zprávy, jenž opustil Československou socialistickou republiku záhy po intervenci pěti armád bratrských zemí v srpnu 1968, čemuž se v slovníku tajných služeb říká defekce a za níž byl vojenským soudem v Příbrami v roce 1971 odsouzen k trestu smrti je druhým z obou mužů. Lorenz i Bittman by zřejmě dali za pravdu žánu Koktohovi, jen vždy si trefně poznamenal. Historie je alianci reality a lži. Oba o této chmurné alianci vědí své. Oba jí po jistou dobu společně vytvářeli. Rozdíl mezi nimi je rovněž zřejmý. Zatímco generál Lorenz po roce 1968 a v následujících letech normalizace strmě stoupal po kariérním žebříčku bezpečnostních složek a stal se mistrem nad všechny povolané, jenž dokonale rozuměl alchymii, z níž se rodila aliance reality a lži, tak profesor Bittman zasvětil svůj život po roce 1968 odhalování praktik o alchymie. Ukázky, které v následujících minutách uslyšíte, budou z knížky Ladislava Bittmana, Mezinárodní dezinformace, a z knížky rozhovorů, které s Aloisem Lorencem pořídil slovenský novinář a spisovatel Pavol Janík, a které dal přiléhavý název Generál Lorenz Dešifrovaný svět. Vraťme se k tématu studené války. Jaký hodnotí její aktivní účastník? Jakou roli hráli ve studené válce tajné bezpečnostní aparáty, rozvědky a kontrarozvědky soupeřících stran? Nabízí se otázka, zda to byly oni, představitelky tajné fronty, jež zabránili kasu z tedy důvodu, příčině války horké.
1: Neměním šířit nereálný optimismus, jako v Galapágoch napísal Kurt Vonnegut, tato planéta byla náramně nevinná okrem tých úžasných velkých mozgů ale poznanie je možno najlepším predpokladom správného riešenia. Dovolím si zažartovat. Berme to tak, že keď každý bude všetko vedieť, bude jasné, že konflikty záujmov môžu byť riešené len politicky. Potom spravodajské služby vlastne poskytujú mierové riešenia. To je optimistické, nie?
2: Říká se že špion je člověk jako vy nebo já. Nic, co je lidské, mu není cizí. Možná je to tak, neumím posoudit. Ale i kdyby neuvěřím, jak se nám to v předchozí ukázce generál Lorenz pokouší namluvit, že světová spravodajská komunita společenství špionů tvoří klub optimistických filozofů humanistů, pro něž je světový mír Skvělou ideou k rozdiskutování, to pak k realizaci.
3: Dnes posle. Cirkus klucky na vědomost veřejnosti dal, že už končí v tomto městě, že pojede dál. A ten lepič na nároží, který láká.
2: Tůle. Dlouho jsem hledal klíč k odpovědím Aloise Lorence. Chtěl jsem poznat, jaká je míra pravdy, či alespoň pravděpodobnosti, jež je schopen a ochoten ve svých odpovědích sdělovat nám, nezasvěceným. Snad se mi to povedlo. V jedné ze svých odpovědí v knížce Dešifrovaný svět na otázku, co všechno si mohl dovolit říct zvídavým zahraničním novinářům, kteří ho vyhledali v době, kdy si již pan generál připojoval za své jméno písmena VV, tedy ve výslužbě, odpověděl takto. Říct se mohl všechno ale spíš jako většina mých ctihodných kolegů, jsem ctil starou osvědčenou zásadu. Jenom hlupák řekne, co ví, moudrý ví, co říká. Inu, měj mě proto na paměti, že i ze čtenáři své knížky, i se mnou, jenž jsem tento pořad připravil, i s vámi, vážení posluchači, kteří ho teď posloucháte, hraje pan generál svou obvyklou, naučenou hru. O jistou korekci obávám se totiž říct, že o doplnění chybějících detailů se postará v našem dalším vyprávění Ladislav Bittman. Dejme teď slovo právě jemu, abychom se dozvěděli, jak pan profesor charakterizuje postavení a samostatnost státní bezpečnosti po roce 1968, tedy v letech nastupující československé normalizace.
0: Československá rozvědka byla pod přímým dohledem sovětské KGB a každá operace musela být schválena nejenom příslušným náčelníkem operativního odboru, ale i projednána se sovětským poradcem. Stejná procedura se uplatňovala na úrovni náčelníka rozvědky a konečně i na úrovni ministra vnitra šlo-li o velmi závažnou akci. Tato třístupňová kontrola, při níž měli poradci k dispozici všechny dokumenty, ve většině případů dokonce přeložené do ruštiny českým překladatelem, nedovolovala československé rozvědce žádnou nekonformní činnost.
2: Je pochopitelné, že představitelé KGB, zejména po událostech Pražského jara, měli nejeden důvod nedůvěřovat, československé státní bezpečnosti. Na západ defektoval již zmíněný Ladislav Bittman, ale mnozí další důstojníci rozvědky a kontrarozvědky. Mnozí rozvědčíci byli staženi z cílových zemí, v nichž plnili svou misi pro údajné styky s představiteli tamních tajných služeb, samozřejmě západních. Byli staženi pro tzv. ideovou nečistotu a byli propuštěni z aktivní služby a na jejich místa nastoupili mladí, ambiciozní soudrozy, jimž ale chyběla zkušenost. Také kontrarozvědka stála před novými úkoly, zejména pokud šlo o domácí frontu, boj s vnitřním nepřítelem. Nemělo-li se opět zopakovat to, co se stalo v roku 1968. Následující ukázka nám umožní očima a zejména zkušenosti generála Lorence nahlédnout na rozsah průniků zájmu státní bezpečnosti do jednotlivých sfér politického, společenského a kulturního
1: života doma i za hranicemi socialistického Československa. Pracovníci EŠTB a agenti pôsobili najmä v rezorte Ministerstva zahraničných vecí, v zahraničnom obchode, ale například aj v kultuře, tlačových agentúrách a médiách. Dokonca i v církevných kruhoch. Československá rozvědka malá vo svete zriadených, ako som už spomenul, asi 40 rezidentůr. Okrem klasické a vědecko technické špionáže byly zamerané aj na ideologickú diverziu a tajné vplyvové operácie. Například v Indonézii podporovali Sukarna, vstupili do udalostí v Angole, a i v Salvádore. Popri rezidentúrach naša špionáž využívala agentúru v takých organizáciách ako Svetová odborová rada, mezinárodné študentské hnutie a Svetová rada míru. Povedla koaličních záujmov, mala naša výzvedná služba aj svoje vlastné ciele vplyvového pôsobenia. Tými boli najmä Vatikán a Rádio Slobodná Európa, Rada Slobodného Československa, Svetový kongres Slovákov a sám jeho predseda Štefan Roman. Naši ľudia sa usilovali o ovplyvňovanie jeho vzťahu k socialistickému Československu, o pôsobenie na stanoviská tejto inštitúcie, o priaznivé personálne obsadenie v kongrese po smrti Romana. Ďalšími cieľmi boli redakcia svedectví v Paríži či redakcia Listy v Ríme.
2: Zpráva ekonomické kontrarozvědky tvořila jednu z nejdůležitějších složek hlavní zprávy kontrarozvědky státní bezpečnosti. Tato sekce měla, uměrně svému poslání a postavení, nejpočetnější agenturní zdroje, tedy i agenturní síť. Tehdejším slovníkem lze říct, že ekonomická kontrarozvědka patřila k nejefektivnějším složkám STB. Pod vlivem a nepřímým tlakem změn v bývalém sovětském svazu se také v Československu začíná mluvit o nutnosti změn, o přestavbě hospodářského systému země, jenž se blížil ke kolapsu, a také se mluvilo o opatrné přestavbě politického systému. Možná, že pro mnohé bude překvapením, že iniciatorem diskuzí o nevyhnutelnosti společenských změn byla státní bezpečnost. Je to sice na jedné straně neuvěřitelný paradox, ale na straně druhé má to svoji logiku. Státní bezpečnost, rozprostřena nad československou společností jako chobotnice, měla své uši a oči všude a viděla a slyšela to, co soudruzi v uzavřených stranických sekretariátech neslyšeli a neviděli, či slyšet a vidět raději nechtěli. Navíc stranické struktury Nedisponovali analytickými kádry na úrovni analytiků ze státní bezpečnosti.
1: Vo vedení rezortu jsme se otázkami změn vo světě a i vnutorné politike zaoberali. Usilovali jsme se o dvě zásadné úlohy, lepšie povedané povedané okruhy úloh. Prvou bylo ochránit charakter socialistického společenského vývinu, tak aby nevznikly excesy, které by narušily původní smysl přestavby. Druhou byly reformné změny v samotném zbore národní bezpečnosti, v štýle práce, organizací, metodách. Postupně se menila koncepce činnosti STB. Uskutočnili jsme jej reorganizáciu. Položili jsme důraz na pôsobenie proti vonkajšemu ohrozeniu krajiny a záštitu jej záujmov. Na ochranu ekonomiky a boj proti zahraničným výzvedným službám. Touto zmenou sa štátna bezpečnosť usilovala skvalitniť spravodajské aktivity a odstraňovať zo svojich postupov prvky policajnej práce, ktorá jej nepatrila. Tento trend vychádzal z potrieb Helsinského procesu a z predpokladaných zmien vo svete i v našej spoločnosti. Na zásadnejší prejav novej koncepcie v praxi už nebolo dosť času. Ide napríklad o zrušenie výjazných doložiek. Bolo technicky rozpracované ešte pred novembrom 89. To mi umožnilo na zasadnutí vlády krátko po 17. novembri porad návrh na ich zrušení spolu s odstránením zátarasov na hranici s Rakúskom. Znám je názor, ktorý som vyjadril hovorcovi vlády Pavlovi, ešte v období premiéra Lubomíra Štrougala, o určení miest v Prahe, kde by sa mali povoliť demonstrácie. Vedel som, že je to boj o čas a tak som to vysvetloval aj svojim kolegom. Viem, ako bol prekvapený môj vedúci sekretariátu major Turčan, keď som mu v diskusii povedal, že vo švédskom kráľovstve je viac socializmu ako u nás. Prestavba v orgánoch ZNB a VŠTB osobitne bola otázkou aklimatizácie ľudí do nových pomerov. Tak zásadná zmena politiky nie je jednoduchou záležitosťou. Považoval som za dôležité neoslabiť schopnosť kontrarozviedky v procesoch, do ktorých sme vstupovali.
2: V materiálech Ústavu pro výzkum soudobých dějin je k dispozici také text Milana Otáhala, v němž autor věnuje aktivitám Aloise Lorence na sklonku 80. let dost prostoru. Dovolte malou ukázku, malou citaci v únoru 1989 vypracoval vedoucí oddělení UVKSČ Rudolf Hegembart za Loisem Lorencem a dalšími autory pro generálního tajemníka Jakéše analytický materiál v němž se tito jednoznačně přihlásili k perestrojce a kritizovali ústřední výbor za to, že nevypracoval aplikaci perestrojky na československé poměry Tolik citace. Dále
1: pokračuje sám generál Lorenz. Můj postoj bol poznačený dvojakosťou úlohy. Na jednej straně som podporoval prestavbové zmeny v štáte účasťou na známých aktivitách. Spolu s Rudolfom Hegenbartom, generálním prokurátorem ČSSR, Jánom Pieščakom, ministrom vnitra Františkom Kinslom a ďalšími som sa podielal na vypracovaní už spomenutého memoranda pre generálneho tajomníka aj iných návrhov napríklad na povolenie demonstrácie na škroupovom námestí či vysielanie televizného záznamu z tejto demonstrácie. Na druhej strane nebolo možné prestať ctiť ústavu, platné zákony na ochranu spoločenského poriadku. Mal som velkou obavu z deštrukcie spoločnosti a ekonomiky. Ak by som to všetko prirovnal k šachovej partii, tak šlo o materiál, pozíciu a čas. Figúry neboli dobré, postavenie zložité a boli sme v časovej tiesni. Šachová hra je však predovšetkým bojom s vlastnými chybami. Až do konca roku 88, možno ešte na jar 89, Západ podľa našich analytických záverov kalkuloval, že hegemónom zmien v ČSSR budú pragmatické sily v štátnom aparáte, ale aj v KSČ v koordinácii so sovietským zvezom. Zlom nastal začiatkom leta 89. Dávám to do súvislosti s informáciami o ubezpečení Moskvy americkou administratívou, že vývinové postupy v strednej a východnej Európe nebudú zneužité proti bezpečnostným záujmom sovětského zväzu. Nasledovalo vyhlásenie Gorbačova, že sovětský zväz nemá politické ani morálne právo zasahovať do vývoja v týchto krajinách. Potom boli volby v Polsku, pribudli politické metamorfózy v Maďarsku, neskôr v NDR a napokon i v ČSR. Ešte v létě sa skupina našich politiků na čele s Josefem Lenártom za účasti některých ministrov i Rudolfa Hegembarta stretla v pražskej reštaurácii Paríž na Václavském námestí na večeri s veľvisancami hlavných krajín NATO. Byl som účastníkom stretnutia. Usilovali jsme sa ich přesvědčit, že ak reformné úsilie nemá viesť k deštrukcii, musí byť postupné. Spomínam si na slova Josefa Lenárta, ktorý americkému Velvyslancovi aj iným položártom polovážně povedal My Slovania máme anarchistické gény a tak musíme byť opatrní. Veľvyslanec USA, Nemčík, na to reagoval tiež v podobnej tónine slovami No dovolte, ja mám slovanský pôvod tiež a necítim sa byť anarchistom. Do polovice roku 89 som sa usiloval, aby sme boli vedúcou silou zmien, ktoré už boli jasné. To nebola snaha o konzervovanie systému, ale úsilie o jeho vývoj. Je pochopiteľné, že ako člen strany som dbal na jej pozíciu pri týchto transformačných procesoch, ale nie za každú cenu. Okrem toho mi vtedy iná alternatíva pripadala ako riziko neobyčajného chaosu. Na konci leta 89 bylo zřejmé, že hlavnou otázkou už nie je kdo bude na čele změn, ale způsob, jakým zmeny prebehnú.
2: Jinými slovy, šéf STB Lorenz říká, že jeho organizace musí být, anebo už je, na způsob těchto změn připravena. Dejme teď slovo Vladislavu Bitmanovi. Jeho slova spíše naznačují, že Lorencoví lidé byli, jak se lidově říká, připraveni na steč a byli připraveni mít ho zcela pod kontrolou. Ale posuďte sami.
0: V letech 1988 až 89, kdy stranické vedení v Československu očekávalo nárůst protestních demonstrací, připravila STB opatření k tzv. paralýze nežádoucích aktivit proti socialistických sil. Šlo o dlouhodobou tajnou operaci s krycím jménem Klín, která měla oslabit a rozleptat vnitřní opozici. Podle plánu vypracovaného hlavní zprávou kontrarozvědky dostala státní bezpečnost za úkol organizovat rozsáhlé agenturní sítě mezi antisocialistickými živly a z vybraných loajálních občanů z dělnického prostředí vybudovat aktiv 500 až 5000 osob. Z jejich iniciativy se pak měly připravovat a signovat petice proti nepřátelským strukturám. Dokumenty Federálního ministerstva vnitra uveřejněné v roce 1990 také ukazují, že disidentské hnutí se mělo infiltrovat a paralizovat prostřednictvím desinformačních zpráv a provokací. Určitou formou těchto opatření bylo i zakládání pseudo disidentských organizací, jako bylo například Zivčákovo nezávislé studentské sdružení demokratické fórum komunistů a desítky menších skupin složených z jednoho příslušníka ministerstva vnitra, dvou či tří dalších členů, většinou důchodců a příslušníků veřejné bezpečnosti či pomocné stráže a také pracovníků národních výborů. Ti se měli mísi do diskutujících hloučků, hovořit hlavně s mladými lidmi a varovat je před možnou konfrontací s bezpečností. Druhým hlavním úkolem bylo sledovat organizátory veřejných akcí a upozorňovat na ně státní bezpečnost. Po jejich začení měli vystupovat jako světkové.
2: Jinými slovy profesor Bittman říká, že STB měla rozpracovány možné alternativy a z textu, jenž jsme slyšeli plyne, že byly rozpracovány detailně. Nicméně jejich iniciátor, generál Lorenz, má na detaily ze dne 17. listopadu a dnů následujících poněkud jiný,
1: překvapivě jiný názor. Pro mě nejsou nejdůležitější detaily těch dní. Ani keď išlo o štátny prevrat, ktorý začal podvodom a dezinformáciou vymysleného mrtvého studenta Martina Šmída vraj raj pri demonstrácii 17. novembra, zabitého príslušníkmi ZNB. Najdôležitejšie bolo, že sa nič také nestalo, ako aj to, čo priviedlo krajinu do takého stavu, keď bol prevrat už len otázkou času. Nemenej významné je aj to, akým spôsobom udalosti prebehli, bez krvi prelievania. Nechce se mi věřit,
2: že generál Lorenz trpí ztrátou paměti. Vždyť mrtvého studenta Martina Šmída představoval právě před chvíli bitmanem zmíněný provokatér, důstojník STB Živčák. Těch nesrovnalostí kolem událostí 17. listopadu v Praze a zejména jejich důsledků je ale asi mnohem víc. Zrodili se fámy, spekulace, mýty. Včí prospěch asi? Poslechněme si další ukázku z knížky Ladislava Bittmana Mezinárodní dezinformace.
0: Plukovník Viktor Alksnic, mluvčí ultrakonzervativní skupiny sovětských poslanců, prohlásil v lednu 1991, že má k dispozici dokumenty, které potvrzují, že pražské demonstrace v listopadu 1989, které vyústily v sametovou revoluci, byly řízeny ze sovětského velvyslanectví v Praze a že občanské fórum financovali sověti. V rozhovoru se švédskou televizí 22. 1. 1991 o tom řekl. Naše velvyslanectví organizovalo nebo do značné míry pomáhalo organizovat demonstrace v Praze a také poskytovalo občanskému fóru finanční pomoc. Alex Nisovo tvrzení v podstatě ukazuje československé demokratizační hnutí a jeho představitele jako pěšáky ve velmi promyšlené hře dirigované Moskvou. Tato desinformační verze měla nepochybně podlomit morální autoritu a přitažlivost Československé revoluce. Moskva měla o politický vývoj v Československu bytostný zájem. Její snahou však nebylo svržení komunismu a nastolení demokracie, nýbrž takového režimu, který by zachoval základní pilíře komunistického systému a jen poněkud připustil větší toleranci a smysl pro realitu platforma občanského fora a filozofie Václava Havla se s tímto cílem ovšem nesrovnávaly.
2: Do předchozího kontextu logicky zapadají následující slova generála Lorence.
1: Rekapitulácia? 17. novembra som nesúhlasil, ako je dnes už hádám známe, so zásahom proti demonstrantom. Štátna bezpečnosť vykonávala iba spravodajskú a dokumentačnú činnosť. To som osobitne prikázal zložkám STB a bezprostredne po 17. Preto nebolo rozohnané či pozatýkané Pražské občanské fórum ani verejnosť proti násiliu. Chce
2: nám pan generál snad říct, že obě vůdčí organizace Československých politických změn, které nastaly po 17. listopadu, byly infiltrovány agenty STB? Autor tohoto pořadu může potvrdit, že Bratislavská VPN byla infiltrována agenty STB. Před volbami v černu 1990 někteří z nich byli takzvaně provalení. Důsledky se projevily záhy. Šok a nedůvěra, vzájemné podezírání, vznik názorových frakcí se štěpícím efektem, vznik hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara a původní VPN ztrácí na politickém významu a nakonec zaniká. Generál Lorenz zůstává ve strukturách federálního ministerstva vnitra i po sametové revoluci, či, jak on říká, po státním převratu. Až do března 1990 působí jako poradce nejdřív triumvirátu Čalfa černogurský Komárek, poté přímo ministra Sachra. Co užitečného jako poradce pan generál na ministerstvu vnitra vykonal, o tom se můžeme pouze dohadovat. Jisté jenom je, že ať to bylo cokoliv, Měl na to dostatek času. Z kartace archívu STB, jež byla provedena napříkaz Aloise Lorence v prosinci 1989, anebo klíček od tajemného Z-fondu, jenž údajně předal Lorenc ministrovi vnitra demokratické československé vlády Sachrovi, tvoří zřejmě jenom vrcholek ledovce. Jeho většina je ukryta v zakalených vodách vývoje v naší zemi po listopadu 1989 a pak v letech 90.
0: k zuby má jak nože a z těch zubů čiží strach meký mese ach můj bože kdo dokáže
2: Mnozí čeští a slovenští publicisté a historici považují vzestup Aloyze Lorence až na samý vrchol mocenské pyramidy za logický vývoj nejenom ambiciozního a dravého muže, ale muže především mimořádně inteligentního, jenž svou inteligenci převyšoval své stranické nomenklaturní okolí a jenž pochopil, že skutečná faktická moc má ráda šero pracoven, zákulisní machinace, a ty, jež jsou na výsluní politiky, fakticky obchází a činí z nich jenom mluvčí těch, kteří za ně rozhodují ve stínu. V krátkém portrétu si teď připomeňme, kdo byl Alois Lorenz.
3: Československý policejní generál a slovenský podnikatel Alois Lorenz se narodil 21. června 1939 v Trenčíně. Prosulý první náměstek ministra vnitra ČSSR, odpovědný za státní bezpečnost, se od svých předchůdců lišil tím, že za sebou neměl ani politickou kariéru, ani policejní službu od Píky. V letech 1965 až 1970 vystudoval fakultu elektroinženýrství na Vojenské technické akademii v Brně a hned po jejím absolvování byl přijat na federální ministerstvo vnitra jako kryptolog. V roce 1975 se stal vedoucím odboru pro výzkum a výrobu šifrovacích zařízení a v tomto období také absolvoval aspiranturu na Českém vysokém učení technickém v oboru technické kybernetiky. V roce 1981 přešel do Sboru národní bezpečnosti jako náčelník zprávy SNB v Bratislavě a zde začal získávat zkušenosti s bezpečnostní práce a rovněž potřebné politické kontakty. Od roku 1985 až do pádu režimu byl prvním náměstkem federálního ministra vnitra a jako člověk řídící složky STB patřil k nejinformovanějším lidem ve státě. Vzdor tomu ještě necelé tři týdny před listopadem 1989 ujišťoval na celostátní poradě vedoucí činitele STB, že čas pro opozici nehraje. Snad to bylo i tím, že svou kariéru plně spojil s komunistickým zřízením a chtěl je zachovat. Ve své funkci nesl plnou spolu zodpovědnost za represe proti opozici ve druhé polovině 80. let. Po listopadových událostech zůstal na ministerstvu a počátkem prosince dal příkaz ke zničení mnoha dokumentů STB. Později byl spolu se svým nadřízeným ministrem vnitra Františkem Kinclem a posledním šéfem kontrarozvědky STB Karlem Vykypělem postaven před soud a v prosinci 1992 odsouzen ke čtyřem letům vězení za zneužívání pravomoci veřejného činitele. Po rozpadu Československa se stal občanem Slovenské republiky a trest nenastoupil.
2: Tolik portrét Aloise Lorence z encyklopedie Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století. Zakladatelé moderní psychologie Freud a Jung v mnoha svých dílech doložili, že vše, co člověk činí ve věku dospělém, vše pozitivní a negativní, vše, co člověka v dospělosti potkává, jak v dospělosti zvládá
1: svůj stín, vše má kořeny v dětství. Po otcovi som sa snažil byť zodpovedný a po mame ambiciózny. Bol som s láskou, ale prísne vychovávaný. S matkou som mal akúsi tichú dohodu. Pokiaľ som sa učil dobre, to znamenalo takmer absolútne výborné výsledky, mal som dosť voľnosti a mnohé sa mi prepieklo. Jablká som ale nekradol a ctil som celé desatoro. Volný čas som venoval športu. Často sa v spomienkach do svojho detstva vraciam, možno pretože že bolo krátke. Už v 15 rokoch jsem vstúpil do vojenského gymnázia. Proč jsem se dal na vojenskou dráhu? Možná má lákala představa jasně vymedzených povinností a práv. Na jejich základe se mi počas celého studia obdobně jako doma podarilo získať pomerne veľkú voľnosť. Potreboval som ju, bol som vtedy zanieteným športovcom. Obdivoval som Fausta Kopyho, Žaka Anketila, Jana Veselého či Vlastu Ružičku a ďalších veľkých z môjho športu, cestnej cyklistiky. Tá človeku veľa povie, najmä o ňom samom. Naučiť sa znášať víťazstvá aj prehry je pre život veľmi dôležité. Aj poznanie ceny a pominutelnosti úspechu. Zistite, či popáde viete vstať. A to je v živote treba.
2: Ctít celé desatero, jak jsme v úvodu ukázky slyšeli, zřejmě v interpretaci generála Lorence znamená desatero jako celek, jenž vytyčuje celkový směr morálky a v němž na nějakém detailu nezáleží. V opačném případě ve své policejní kariéře by pak pan generál musel nevyhnutelně narazit na poměrně striktní výklad přikázání osmého. Nepromluvíš křivého svědectví proti blížnímu svému. Inu detail. Z předchozí ukázky je patrné, že pozdější šéf tajné policie měl sportovního ducha, byl již mladý, soutěživý. Následující ukázka dokládá další, hlubší dimenzi osobních motivací a ambicí Aloise Lorence.
1: Mým vnútorným osudom bola silná toužba po poznaní, aj po preskúmaní hloubky svojich schopností či dimenzí. Chcel som poznat, čo som prírode dlžný. Rozhodoval a vyberal som už potom sám. Dosiahneš všetko, po čom túžiš, nešťastník, povedal Platón. V tej prvej časti je odmena, v tej druhej zaplatená cena. Státní bezpečnost celou svojí
2: strukturou, jež měla dvě hlavní složky rozvědku a kontrarozvědku, byla sice organizačně začleněna pod Federální ministerstvo vnitra, ale žila si svým vlastním tajným životem a kontrolovat ministrem vnitra či generálním tajemníkem strany dovolili její představitelé jenom to, co sami chtěli. Vyslechnouci slova šéfa státní bezpečnosti, jimiž hodnotí disent, disidenty a svůj osobní vztah k ním, je něco jako zlatý
1: hřeb. Můj vzťah k lidem skutečně nebyl daný a priorným ideologickým nepřátelstvím ani odlišností názorů. Výlučně tým, či činnost jednotlivých lidí podľa vtedy platných zákonů, bola alebo nebola protiprávna. Žiadnu osobnú nenávist som nikdy k nikomu, ani doma, ani v zahraničí, ani vtedy, ani dnes, nepociťoval a nepociťujem. Nerobí mi problém rozlišovať profesionálnu, politickú a súkromnú rovinu vzťahov a nemiešajú sa mi tieto rozdielne kategórie. Môj pomer k disidentom sa prirodzene vyvíjal s poznaním, s mojimi povinnosťami aj so situáciou. Odbrania na vedomie, že takí ľudia tiež sú, cez presvedčenie, že porušujú platné zákony, k poznaniu, že sú našimi supermi v otázke, kto bude na čele zmien v našej spoločnosti, až po pochopenie, že či chceme alebo nie, máme spoločnú zodpovednosť za to, čo sa v našej krajine stane. Viete... Označenie disident nevyčerpáva z všetko o konkrétnom človeku. Môže to byť človek charakterný, aj bezcharakterný, múdry, aj celkom hlúpy. Takže nemôžem na otázku odpovedať, pretože by som musel hovoriť o každom osobitne a to nechcem. Nemal som vtedy, a teda nemám ani dnes k týmto ľuďom uniformný vzťah. Doba dnes preveruje všetkých. Tých, čo k moci prišli, tých, čo od nej odišli, aj tých, čo pri nej ostali krátko aj dlhšie.
2: Téměř půl roku je dostatečně dlouhá doba, aby generál Lorenz s loajálním výrazem ve tváři loajálním vůči novému režimu důmyslně zametl stopy a vytvořil tak precedens, jenž nemá v ostatních okolních postkomunistických zemích obdobu. V celém Československu pouze náčelník východoslovenské správy STB našel v sobě dost odvahy a zodpovědnosti a skartaci odmítl. Skartace na krajských správách STB a 12. správě SMB na základě rozkazu generála Lorence z 1. prosince 1989 byly provedeny v souladu se zákonem pouze formálně. Ve skutečnosti se jedná o rozsáhlou trestnou činnost krajských špiček STB. Nikdo z nich nebyl doposud vyšetřován, natož pak soudně stíhán.
3: živých svazků. Za a, svazky tajných spolupracovníků. Ponechat pouze seznam dokumentů, seznam osob s o získání, aktualizované memorandum, závazek kompromitující materiály, závažnou dokumentaci. Zbytek neprodleně skartovat. Za b, signální osobní pátrací. Dle povahy objektové svazky buď přes SEO skartovat nebo ponechat. Seznam osob, seznam dokumentů, návrh na zavedení, vyhodnocení, závažné dokumenty, kompromitující materiály, zbytek skartovat. Při skartaci tajných a přísně tajných materiálů postupovat dle směrnic. Za C okamžitě skartovat všechny záchyty z přestavby, nákupu, záznamy z diagramů vrátit neprodleně 6. zprávě SNB. Po linii ochrany ekonomiky a vnějšího spravodajství postupovat diferencovaně. U agentury, která pracovala na objektech vnitřní linie, postupovat podle bodu A. O způsobu zpracování archivních i živých materiálů určených k zaznamenání na mikrofiše budete vyrozuměni. O uložení dokumentačních a kompromitujících materiálů budete vyrozuměni také. Je potřebné postupovat tak, aby na útvarech nezůstaly materiály, jež by měly vzhledem k současnému politickému uspořádání kompromitující charakter. Vytříděné materiály je potřebné urychleně zničit za dodržení přísných bezpečnostních opatření v papírnách a podobně. První náměstek ministra vnitra Československé socialistické republiky, generál poručík inženýr Alois Lorenz C.S.C. vlastní rukou.
2: Skartace pokračovaly i po 8. prosinci 1989, tedy dnu, kdy generál Lorenz svým rozkazem Skartace zastavil. Důkazy rovněž existují. Pod pojmem Skartace se rovněž skrývá eufemismus pro předání dokumentu STB do rukou představitelů KGB. V tomto směru existují svědci a důkazy o převozu materiálu STB do objektů sovětských kasáren v Bruntále a jejich předání KGB. Na závěr dovolte malý dovětek. Kolega Daniel Raus jenž propůjčil v tomto pořadu generálu Lorencovi svůj hlas, mi po nahrávaní ukázek řekl, je zajímavé, s jakou jistotou říká Lorenc své myšlenky. Ani jednou nezapochybuje. Ani jednou nezazní lítost nad selhání morálky. Lítost nad tím, že stál na nesprávné straně barikády. Proč? Neuměl jsem bezprostředně odpovědět na otázku kolegy a neumím na ní odpovědět ani teď. Když si člověk neví rady s odpovědí, je dobré sáhnout k metaforě. Tam, kde je hodně světla, je také hodně stínů. S tím se musíme naučit žít. Johann Wolfgang Goethe
3: Na nároží v modrošedém stínu a kátu, Stojí příkrástě naplná plná pestrých plakátů Vypadá jak pohozená stará paleta
1: Pořad portréty dnes připravil Peter Duan za spolupráce Daniela Rause, Hany Vohryskové, Karolíny Dubové, Jítky Procházkové a Jana Sedmidubského.
3: Lepič lepí, plakát nový, plakát bílý s dvěma slovy, dnes na Posled. Holi. Cirkus Klucky na vědomost veřejnosti dal, že už končí v tomto městě, že pojede dál. A ten lepič na nároží, který láká tu, kolem doucí jako mouchy na lep plaká.
0: Jan Sedmidupský a Petr Duhan nám v repríze pořadu portréty z listopadu roku 2009 připomněli Aloisa Lorence a Ladislava Bitmana, dvě osobnosti spojené s Československou státní bezpečností.